0: Nem tudom, hogy hányan emlékeztek azokra az időkre, amikor még fejből tudtunk telefonszámokat. Hányan? Nézzük. Oké, néhányan. Tehát, hogy nem tudom, hogy volt a a sajátunk, a családi, meg az apukámé, amikor lettek mobiltelefonok, akkor már ugye volt egy mobil a családban. De akkor még nagyon sokszor így így fejből emlékeztünk telefonszámokra, és és az egy érdekes időszak volt, és most a fiatalok így néznek, hogy mi van. Tehát, és és egész, egész sor telefonszámot tudtunk megjegyezni. Nem tudom, hogy ki emlékszik arra az időre, amikor még a simkártyán tárolták a, telefonok, a, a telefonszámokat. Azt jelentett, hogy maximum 250 telefonszám férte el egy telefonban. És utána, amikor nem tudtál újat hozzáadni, akkor, akkor visszamentél és végignézted, hogy ki az, akit valószínűleg már nem gyakran fogsz keresni. És töröltél telefonszámokat, hogy legyen hely újaknak. Valaki emlékszik erre? Oké. Okay. És emlékeztek arra, hogy ugyanúgy a simkártyán tárol? ottak az SMS-ek, és azt hiszem, hogy 50 darab férten rajta, és jöttek úgy SMS-ek, hogy a tárhely megtelt, úgyhogy az üzenet részlet hiányzik. És akkor be kellett, tehát ott is törölni kellett régi SMS-eket, hogy megjöjjenek azok, amit éppen, éppen küldenek. Most, most ugye már, már teljesen más időt élünk, most tegnap megnéztem, hogy készül a tanításra, hogy a Google Contacts van, ugye, ahol a, a, ahol a, a a, a világ sötét erői tárolják az én összes személyes adatomat a, a Google van hány kontaktom van, és 4471 kontaktot számolt a rendszer, biztos vannak duplikációk benne, de hogy, de hogy azért nagyon kemény, kicsit, kicsit változtak az idők. És azon gondolkoztam, azért beszélek erről, mennyi mindent elárul rólunk az, hogy ki van a telefonkönyvünkben, hogy ki van a kontaktjaink között. Hogyha ha azt mondanám, hogy uh, Beti, kérem csak a telefonodat, hagyd nézzem csak végig, és akkor nézném a neveket, és minden, minden ember egy-egy történet, egy-egy találkozás, és őróla is mesél, és, és a, majdnem, hogy azt mondanám, hogy, hogy add ide a telefonod, és megmondom, hogy ki vagy. Meg ugye vannak ezek a dolgok, amikor az ember mondjuk valamilyen munkálatokat végez a, a otthon, vagy megrendel valamit, és akkor vannak nektek is ilyen telefonszámaitok, hogy földmérő Gábor, meg, meg számítógépes Feri, meg vannak ezek a, ezek a bejegyzések, hogy szegényt, az identitását azt ugye a, a, arról adjuk, ami tortakészítő Ildikó, nem nem, 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 az én drága nénikém. Szóval, hogy, hogy ez van, A a, a kontaktjaink, az, hogy kit ismerünk, az igazából megmondja, hogy kik vagyunk, hogy meghatároz minket. És azért beszélek erről, mert ahogy ma befejezzük a római levél tanulmányozását, elérkeztünk az utolsó fejezethez. Jön a Róma 16, és az előző fejezet végén Pál lezárta a, a, a lényegi mondani valóját. A, a, fe, a levélnek. Viszont ebben a fejezetben nagy részt abból áll a, a szöveg, hogy üzeneteket, köszöntéseket küld különböző embereknek. Köszöntsétek ezt az embert, azt az embert, és egy csomó nevet fölsorol Pál. Olyan, mintha Pál odadná telefonját, és egy kicsit belenéznénk az ő címjegyzékébe, hogy kik vannak ott. És nagyon sokat lehet belőle tanulni. Ugye ez, ezt a levelet, a római levelet Pál a korintus Nem a Korintus, hanem Korintusból írta a római keresztényeknek, mert tervezte, hogy meglátogatja majd őket. És szeretett volna előre küldeni egy ilyen ilyen bemutatkozó levelet, hogy tudják, hogy mit képvisel, hogy mik a tervei, hogy miért érkezik, hogy hova szeretne tovább menni. És egy ilyen bemutatkozó levélként küldte a római levelet Korintusból, amikor észlelte, hogy ott már nem sok Feladata van. Viszont Rómában az egész gyülekezetet soha nem látta. Nem volt még ott. Nem ismerte a gyülekezetet. Viszont nagyon sok embert a gyülekezetből igen. És ezért, amikor írta a levelet, akkor így üdvözölni fogja, köszönteni fogja ebben a részben őket. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor kérlek, hogy lapozzatok oda a Róma 16-hoz. Ez mindig egy naív mondat, mert általában három embernél van Biblia, a többiek a telefonon nézik. Szóval görgessetek oda a Róma 16-hoz, és ezt fogjuk ma végig tanulmányozni. Róma 16, első vers. És néha megállok, jó? Egy-két megjegyzést teszek. Semmi vicceset, csak komolyat. Első vers. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok. Mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Szóval itt az első két versben Pál egy Fébé nevű nőről beszél. Ez nem ugyanaz a Fébé, mint aki a jó barátokban van, ott ez, ez egy másik Fébé, Fébé. Valszeg ő vitte a levelet. Tehát azért őt említi elsőjén, és mondja azt, hogy, hogy fogadjátok be, és álljatok mellé, és, és, és gondoskodjatok minden szükségéről, mert valószínűleg ez a nőtestvér, ez a hölgy vitte ezt a római levelet Páltól a római gyülibe. Tehát nem DHL, nem International Post, hanem, hanem, hanem Fébé. Jó? Aztán harmadik vers. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem, A saját életüket kockáztatták, és nem csak én vagyok nekik hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Na itt egy picit megállok. Pál köszöntést küld egy házaspárnak, Priska és Akvilla, vagy ha régebbi fordításod van, akkor Priscilla és Akvilla. Ugye, ez egy házaspár volt, ővelük találkoztunk, amikor tanulmányoztuk az apostolok cselekedeteit. A 18. részben láttuk ezt a házaspárt, úgy kerültek barátságba Pállal, hogy ők is sátorkészítők voltak, ez volt a mesterségük, és együtt dolgoztak, és egyébként keresztények voltak. Ők amúgy Rómából származtak, de volt egy császári rendelet Krisztus után 48-ban, az összes zsidó származású embernek el kellett hagyni a Rómát. És akkor költöztek ők Korintusban, és onnan költöztek Pálal együtt Efézusba, és szolgáltak ott. Ugye ezt láttuk. És ők voltak azok, akik tanítványozták Apollóst, aki aztán egy nagyon nagy hatású szolgáló lett. Pál nyomdokában szolgált később, olyan helyeken, ahol Pál már tovább De itt azt mondja róluk Pál, hogy köszöntsétek őket, ők a munkatársaim Krisztus Jézusban, és azt mondja, hogy ők értem, a saját életüket kockáztatták. Ez a történet nincs leírva, de néha egy-egy ilyen félmondat az igében, olyan sokat jelent, hogy hogy ez egy olyan házas pár volt, akik Pál ért, és azt mondja, hogy nem csak értem, hanem sokakért az életüket tették kockára. És azt mondja, hogy nem csak én vagyok hálás nekik, hanem a, a népek valamennyi gyülekezete. Azt írja itt, hogy volt a házuknál egy gyülekezet. És nagyon érdekes nekem ez, hogy itt van egy házaspár, akiről Pálapostól, a Pálapostól, tehát ilyen szép szavakat ír. És Priskának és Akvilának nincs leírva egyetlen egy tanítása sem, nincs igazán leírva, hogy mivel foglalkoztak, hogy hány embert értek el, nincs fenn az archívumban, hogy, hogy milyenek voltak a biblióráik de mégis azt látjuk, hogy szinte névtelenül, de egy óriási munkát végeztek Isten országában. Mert azt mondja, hogy, itt, hogy a népek minden gyülekezete sokat köszönhetnek nekik. Majd a mennyben egyébként ez az, ez az egyik kíván, ami, ami így érdekel. Ők velük szeretnék találkozni, hogy egyébként mit csináltatok, mert elég jó szavak vannak rólatok itt. És amire szeretnék egy kicsit rátérni ebből a témából, amit itt látunk, az szerintem annyira, annyira jó példa arra, hogy egy házasság az hogy lehet gyümölcsöző és szép. Itt azt látunk, hogy van egy házaspár, akik egy ügyért összefogtak, egy közös céljuk volt, és afelé dolgoztak együtt. És azt hiszem, hogy, hogy erről most úgy szeretnék beszélni, hogy tudjátok, hogy imádkoztam a házasságokért. Tudom, hogy nagyon sokan küzdködünk ezzel, de, de mégis talán bátorításként hagyj fogalmazzam meg, hogy valahogy a, a kultúránk az azt azt súlykolja belénk, filmek, zenék, meg minden, hogy van egy nagy ő, az igazi, és neked ahhoz, hogy egy boldog házasságod, egy boldog párkapcsolatod legyen, nincs más dolgod, mint hogy megtaláld ezt az igazit. Mert ha az igazit találod meg, akkor könnyű lesz. Na ez egy ordas hazugság. Mert éppen éppen most tegnap beszélgettünk valakivel itt a Gyüliben, és, és mondta, hogy sehol nem mondják, hogy egy jó házasság az kőkemény munka. Tehát, hogy az, az az nem arról szól, hogy megtalálod az igazit, hanem hogy te az igazivá válsz. <gül> és, és hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy itt, itt van egy házas pár, akik valahogy ezt megtették, és látjátok a kultúra azt mondja, hogy figyeljetek egymásra. Hogy, hogy te nézd őt, hogy ő az igazi, ő is nézi, hogy te az igazi vagy, és egymás felé forduljatok a házasságba. De itt azt látjuk, hogy itt van egy házaspár, priska és akvila, akik nem egymás felé fordultak, hanem közösen egy cél felé. És, és úgy tűnik, hogy ettől volt erős. Tudjátok, mondtam már ezt a példázatot sokszor, hogy, hogy, hogy két, két vadászkutya verekszik a mezőn, tudod? És így, marják egymást, és egyszer csak a bokorból előszalad egy kis nyúl. És hirtelen mind a két vadászkutya így, meglátja a nyuszit, és így, együtt utána. Hirtelen van közös projekt. És néha így vagyunk a házasságban is, meg egyébként az emberi kapcsolatokban. Amikor úgy nagyon egymást vizsgálgatjuk, és egymás felé fordulunk, akkor megy a harc. De amikor hirtelen van egy közös cél, akkor így... Egy irányba megyünk. És amúgy lehet ez rossz is, tehát van más házaspár is a Bibliában, például Anániás és Szafira beugrik. Hát ők is nagyon egységesek voltak <gül> egy közös célban, csak az nem volt jó cél, tehát azért, azért ezt is ide kell tenni. De, de úgy látszik, hogy, hogy, hogy ők egy ilyen házaspár voltak, Priszka és Akvila. Na nézzük tovább, egy csomó név fog jönni, a Wordben, ahogy írtam, egyfajta aláhúzta pirossal. Ezek én idegennelek. Drukkoljatok, hogy ki tudjam mondani. Ötödik vers. Köszöntsétek az én szeretett epa, epa, epai netoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Ez a srác volt, aki először megtért abban a tartományban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott, értetek. Köszöntsétek Andronikost, ő az androidos telefonok védőszentje. Ne. És Júniát, Rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett ampliátusomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett stakiosomat. Na hát látjuk itt, hogy Pál egy csomó nevet fölsorol a telefonkönyvéből, akik eszébe jutnak a római gyülekezetből, és azt mondja, hogy köszöntsétek, köszöntsétek őket, és itt meg kellett állnom a kilencedik versen, mert emlékszem egy, egy, egy sztorira, ami kb. 20 éve történt, akkor egy olyan gyülekezetbe jártam, ahol a, a Károli féle bibliafordítást használtuk. És, és pont egy olyan időszak volt, amikor, amikor az egész ország választásokra készült, hogy kit kéne választani, és egyik barátom felfedezte ezt a verset. És a Károlyiban sokkal pontosabb a fordítás, mert így szól, hogy köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat Krisztusban. Azt mondta, hogy nincs kérdés, az úr szólt, itt van a Bibliával. Remélem, hogy értitek, hogy nem politizáltam, hanem vicceltem. Köszöntsétek apellészt Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek az Arisztubulos háza népéből valókat! Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat! Köszöntsétek a Narcissus háza népéből azokat, akik az Urban hisznek! Itt látunk egy családot, ahol nem mindenki hitt. Azt mondja, köszöntsétek a házanépéből, akik, akik hisznek. Köszöntsétek Trifainát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkritoszt, Flegont, Hermészt, Patrobászt, Hermást és a velük lévő testvéreket. Nem tudom, látjátok, milyen stresszes vagyok, ki fogom-e tudni olvasni. Köszöntsétek filológust és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt. Na, ő szervezte a sportprogramokat a Gyüliben. Olimpász. És a velük levő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Hát itt láttuk ezt a részt, és még folytatódni fog egy picit téma beékelésével. De gondoltam, hogy azért pár dolgot szeretnék kiemelni ebből a részből nektek. Mert lehet, hogy azt gondolod, hogy na, eljöttem ma is Gyülibe, Ebből a névlistából, ebből mit mond az úr? Tehát, hogy ez is Isten igény, és tanítani akar minket? Én hiszem, hogy igen. Szeretnék kiemelni három dolgot. Az egyik ez, hogy annyira jó látni az, hogy Pál mennyire sok embert ismert. Így név szerint. ismert ezeket az embereket. Pedig, pedig Pál Lapostól egy olyan ember volt, aki egyfolytában ment előre, mint a gép Ment tovább, következő város, következő város, megint új emberek, megint új emberek. És mégis azt látjuk, hogy személyesen ismert egy csomó embert, amikor írt egy levelet Rómába, akkor fölsorolt itt 21 néhány nevet, akiket ő ismert onnan. Ő, pedig nem is volt még ott abban a gyűliben. Tudom, hogy amikor valaki megérkezik egy új júlibe, néha nehéz 20 embert megismerni egy év alatt is. Pál úgy ismerte ezeket az embereket, hogy nem is, nem is volt még ott abban a gyűliben. És, és sok értékes kapcsolatot alakított ki, és azt hiszem, hogy van ebben egy tanulság nekünk, mert a mai világunk az összekötöttebb, mint valaha. Igaz? Hogy videótelefonálhatunk, ingyér meg. Csetelhetünk akármilyen platformon, bár, bárkivel a földön, bármikor tudunk beszélni. És mégis úgy tűnik, hogy olyan, olyan sekélyesek a kapcsolataink. Ti is érzitek ezt? Hogy olyan kevés embert ismerünk jól. Most megnéztem egy kutatást, 2018-as. A Facebookon átlagosan egy felhasználónak 155 barátja van. Tehát csináltak egy ilyen felmérést. Ez jött ki, hogy átlagosan 155 barátja van egy Facebook felhasználónak. Ki az, ennél több van? Igen, sejtettem, tehát hogy szerintem itt mi jobban, jobban barátkozunk Magyarországon. De megkérdezték azt is egy felmérésben, hogy ezek közül hány emberhez fordulnál bizalommal, ha bajba vagy. És a szám az négy volt. Tehát, hogy milyen durva, nem? Hogy miközben több kapcsolatunk van, mint valaha. Több barátunk, mint valaha. Akihez igazán segítségért fordulhatná, ha bajban lennél, az, az nagyon kevés. Mert sekélyesek a kapcsolataink. Mostanában több, több ilyen beszélgetésem van keresztények között. Akár itt a Gyűliben, akár a Pesti dolgotában, amikor jönnek emberek imád kérni, és, és megosztanak nagyon súlyos, nehéz dolgokat. Olyan dolgokat, ami, amire így azt mondom, hogy pff, Isten irgalmazzon. Tehát, hogy nagyon durván nehéz élethelyzetben vannak emberek. És amikor így megkérdezem, hogy, hogy egyébként így vannak melletted keresztény barátok, akik így tudnak imádkozni, érted, és mellette állni, és segíteni, akkor, a, akkor azt mondják, hogy nincs. Igazán nincs. És így, így fáj ez a téma, mert azt hiszem, hogy, hogy nagyon sebezhetők vagyunk, amikor egyedül vagyunk. Nagyon sebezhetők vagyunk. És jön, jön, a, jön az ellenség, és teledumálja a fejünket mindenféle hazugsággal. És ha nincsenek mellettünk emberek, akik azt mondják, hogy figyelj, tér már de,hogy dehogyis, nem igaz, értékes vagy, fontos vagy, szeretünk, ezen túl leszel, emeld föl a fejed, van tovább, nem igaz, hogy vége, hajrá, imádkozunk érted, tehát vannak melletted barátok, akkor akkor nem vagy annyira sebezhető. És el fogjuk kezdeni nagyon hamarosan a tanítványozást itt a gyülekezetünkben, amiről amiről már beszéltünk, beszéltem egy néhány alkalommal. Most első körben szeretnénk azokkal elkezdeni, akik akik bemerítkeztek júliusban. De aztán nagyon hamarosan szeretnénk a többiekkel is, akik akik mondtátok, hogy igényetek lenne erre. És beszélgettünk egy csomót erről, hogy mi legyen a neve. Balázsra ötleteltünk, Horváth Balázsra. És, és erre jöttünk rá, mert, hogy, mert hogy tudjátok, hogy tanítványság, de hát, hát nem arról van szó, hogy ilyen, tudod, én vagyok a jedi te meg a Pada van. Tehát, hogy ugye mi így a gyűliben nem nem vagyunk ilyen alá fölé rendeltségi viszonyban. És azt a nevet találtuk végül, hogy, hogy utitás az a fogalom, amiről igazán beszélünk. Hogy nem arról van szó, hogy van valaki, aki a mester, és a, a zöldfülűt majd jól kiokítja, hogy hogy kéne hinned és hogy kéne látnod egy témát, hanem azt szeretnénk, hogy ugye a hit az olyan, mint egy út. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Az egész hívő életünk az gyakorlatilag, amikor megtérsz, akkor rálépsz egy olyan útra, ami egy életen át tart. És amit szeretnénk tenni itt a Gyüliben, hogy akik nemrég léptetek rá, nemrég döntöttetek úgy, hogy, hogy, hogy hisztek Jézusban, adni mellétek valakit, aki egy időre így mellétek szegődik utitásként, aki, aki már azt a szakaszt megjárta, tudod, már, egy, már van egy kicsit több helyismerete, és, és tud titeket bátörítani és segíteni. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan jelentkezek ezzel, de, de ez is megerősített ez a rész ebben, hogy, hogy, hogy sekélyesek a kapcsolatok, és annál durvább nincs, mint hogyha még a Gyülibe sincsenek barátaid. És ez most nem azért mondom, hogy bárki rosszul érezze magát, inkább csak az, hogy szeretném, hogy olyan közösség lennénk, ahol, ahol tudunk barátokra találni. És tudjuk egymást támogatni. Na nézzük a második dolgot. Ezekből a versekből, a hosszú névlistából. Ugye Pált nagyon sokszor megvádolták azzal, hogy nőellenes. Ismeritek ezeket a gondolatokat? Mert ugye a korintusi gyülekezetben, ahol egy kicsit, hát, euh, hogy mondjam, egy érdekes kultúrában kellett a gyülekezetnek megállni a helyét. Egy nagyon durván bálványimádó, nagyon durván erkölcstelen, nagyon durván bűnös euh, város volt Korintus. És, euh, és ezért minden, a férfi, női szerepek minden a fejetetejére áll, teljesen. Persze mi ezzel nem tudunk azonosulni így a XXI. században, a mi kultúránkban minden rendben van, de Korintus az nagyon bűnös hely volt, és, és ott, ott konkrétan a gyülekezetben is nagyon durván hatott a kultúra. Konkrétan voltak olyan nők, akik ilyen, ilyen feminista harcba kezdtek a gyüliben. Tudod, hogy á, papucskáim, parkoljatok le ott a, a cipőszekrénynél, majd mi nők, majd mi intézzük a gyülinek a dolgait, mert majd mi jobban tudjuk kezelni. És, és k- kb. át akarták irány- az irányítást venni. Na, és ott Pál azért elég keményen od- odaszólt, és-, és mondta, hogy nem engedem a nőnek, hogy uralkodjon a férfin. Tehát, hogy í- és így mondott egy csomó dolgot erről, és nagyon-nagyon helyre pakolta ott a nőtesókat. De, de mégis sokan arra a következtetésre jutnak emiatt, hogy Pálnak volt valami beragadása a nőkkel kapcsolatban, hogy valami rossz tapasztalat, vagy nem tudom, és hogy-, és hogy ezért volt nőellenes. De ha ezt a felsorolást megnézitek, akkor azt látjuk, hogy a nevek majdnem, majdnem fele női név. Pál nagyon tisztelte a nőket, és nagyon, nagyon szerette azokat a gyűliben, akik, akik szolgáltak, pedig nők voltak. Úgy kezdődött például, ugye, hogy, hogy Fébét köszöntötte, úgy kezdődött a fejezet, akiről azt mondta, hogy a kenkriai gyülekezet szolgálója. Tehát ez egy olyan nő volt, aki a szolgálatban állt, ott a kánkraai gyülekezetben, és annyira megbízhatónak bizonyult, hogy egy, egy ilyen római levelet rábíztak. Most képzeljétek el, hogyha egy félbé így, ups, az a levél, az nem tudom, eltűnt. Akkor ma, ma itt nem tanulmányozzuk ezt a levelet. Tehát, hogy, hogy durva. Ennyire megbízható volt. Aztán ott van, ott van említettem ezt a házaspár, Priszkát és Akvilát. És az az érdekes, ezzel a házaspárral kapcsolatban, ha valakinek nem világos, akkor Akvila a férfi, és Priszka a feleség, csak, csak mielőtt tehát biztonságkedvér. És az az érdekes, hogy ahányszor a Biblia ezt a házaspárt említi, mindig a nőt említi először. Soha nem mondja azt, hogy Akvila és Priska. Mindig úgy szerepelnek, hogy Priska és Akvila. Úgy tűnik, hogy ebben a házasságban, mintha a feleség lett volna az érettebb, meg a, nem tudom, hát lehet, hogy ő vitte a gatyát, vagy nem, nem tudom pontosan, hogy mi történt, majd ezt is megkérdezem Akvilától. Tesó, nehéz volt. Szóval, de, hogy, de hogy azt látjuk, hogy, hogy mindig a nő szerepel az első helyen, és Pál is így ír nekik, és pedig ők együtt vezetnek egy gyülekezetet, ami a házuknál van. Ugye a házuknál találkozik egy gyülekezet. Szóval nem tűnik Pál annyira nőellenesnek. Itt említi Júniát, aki azt mondja, hogy, hogy nagyra becsülnek az apostolok körében. És nem hiszitek el, de konkrétan nagyon nagy vita van a biblia fordítók között, Ebből a félmondatból, hogy köszöntsétek Júniát, akit nagyra becsülnek az apostolok körében. Mert az eredeti szöveg bizony megengedi azt a fordítást is, mi szerint ez a Júnia nevű hölgy apostoli szolgálatot végzett. Lehet, hogy plántált gyülekezeteket, lehet, hogy indított új csoportokat, lehet, hogy, hogy indított Bibliaórákat, és, és ő egy ilyen pionír volt, és ment. És persze mások azt mondják, hogy nem, nem, és ugye ez a fordítás is emellett tette le a voksát, hogy hát az apostolok ő körében, ő egy nagyra becsült név. Nem azt jelenti, hogy ő az apostolok körében van, és persze nem, nem, nem a 12 apostol között, de mai napig vannak emberek, igaz? Isten országában, missionáriusok és, és emberek, akik kezdenek el dolgokat. Apostoli jellegű a szolgálatuk. A báránynak csak 12 apostola van, ott, ott a, arról nincs kérdés, az ő nevük lesz az Új Jeruzsálemre fölírva a 12 név. Tehát olyan módon nincsen több apostola már Jézusnak, és nem is lesz, akinek olyan apostoli tekintélye van, mint akik a Szentírást írták. De vannak szolgálók, akik apostoli jellegű szolgálatot végeznek, és mintha ez a júnia nevű nő is lehet, hogy ilyen volt. És hogy majdnem, majdnem a neveknek a a fele női név. Úgyhogy csak azért szerettem volna erre kitérni, hogy hogy lássátok azt. Tehát most nem csinálunk nagy változást, nem lesz jövő héttől női pásztor, tehát nem nem, nem ezt az irányt akarom felvenni. Csak van egy olyan érzésem, hogy nagyon sok keresztény gyülekezetben a, a nők másodrendű állampolgároknak érzik magukat. Úgy érzik, hogy hát igen, én is szolgálhatok, majd gyerekszolgálatban. Tehát, hogy kösz. Esetleg valamelyik nagyon szent atyafi nem akarja megpróbálni, hogy ki lehet-e bírni ezt a sok gyereket ilyen, ennyi időn. Tehát, hogy érted? És, és nagyon sok helyen a nőket úgy kezelik, hogy az igazán fontos szolgálatok azok a férfi, férfiaké. Ti meg, hát ja, szeretett vendégséghez dobjátok össze a teát, meg csináljátok meg a gyerekszolgálatot. És hogy azt látom, hogy, hogy szeretné... itt, hogy ez, ez nem jó, és szeretnélek bátorítani titeket, lányok, asszonyok, Néniek, hölgyek, hogy légy bátorodjatok. Ne gondoljátok magatokról, hogy másodrendű állampolgárok vagytok Isten országában. Isten titeket is ugyanolyan precízen, ugyanolyan gondossággal rakott össze. Tervezett meg, és látott el, halmozott el ajándékokkal. És ugyanúgy megvan a lehetőségetek arra, hogy kibontakoztassátok azt az ajándékot, amit Isten belétek helyezett el. És szeretnélek bátorítani titeket arra, hogy amikor mi néha férfiak ilyen kicsit bunkon lekezelünk titeket, akkor inkább nézzetek arra valakire, aki, aki nem kezel le egyetlen nőt sem. Jézus érdekes, nem amikor feltámadt, akkor emlékeztek, hogy kikkel találkozott először? Emlékeztek, hogy kire bízta rá, hogy elvigye az apostoloknak, hogy ő feltámadt? Néhány nő, Igaz? Mert ők voltak a szolgálatkészek, ők voltak ott a helyükön. Úgyhogy csak akarlak titeket bátorítani. És nagyon fontos azt is itt megjegyezni, hogy, hogy itt, amiről, amit pont itt látunk ebben a részben, pál levelében, hogy ebben a gyülekezetben a nők és a férfiak együtt dolgoztak. Ugye, Kó- Kóreában, <gül> Korintusban <gül> azért kellett helyre rakni a gyűlit, mert ott nem ez volt, hanem ott a nők konkrétan azt mondták, hogy majd mi. És majd mi a Pasik, álljátok félre, majd mi intézzük a gyűlit. És ez nem jó. És ezért mondta Pál, hogy nem. Tehát ha már a teremtés rendjéről beszélünk, akkor Isten úgy teremtette meg, hogy a férfi feje a feleségének. Ez nem értékbeli különbség, de funkcióbeli különbség, igen. Azért tette Isten szerintem a férfit a fejé, mert mi vagyunk hajlamosabbak kibújni a felelősség alól, férfiak. És nekünk kell, hogy... Hogy ott legyünk a helyünkön, ahol vagyunk. És felelősséget vállaljunk a ránk bizottakért. És amikor egy gyülekezetben ez egészségesen működik, akkor akkor ez ez tök jó, hogy együttműködnek férfiak és nők. És nincs kasztrendszer. Ezért vannak egyébként nálunk is női szolgálatvezetők. Vannak egész szolgálatok, egész területei a gyűlinek, amit nők vezetnek. És hála érte Istennek. Na nézzük, nézzük meg a harmadik dolgot, mert aztán van még egy kis részünk még mindig a névlistából szemezgetek, és ezt szeretném így ilyen főmondani valóként a szívetekre helyezni, hogy nézzétek meg, hogy Pálnak minden egyes névhez volt egy kedves szava. Észrevettétek? Mindenkinek mondott valaki, aki Krisztus hűszolgája, aki sokat segített a szenteknek, aki az életét is kockára tette. Mondd egy nevet, és utána mond valamit, kiemel róla valami pozitív dolgot. És azt látom, hogy, hogy valószínűleg Azért volt ez, mert ezek az emberek, akik ebben a részben fel vannak sorolva, mind tökéletes emberek voltak. Ja, nem, ugye? Hanem Pál valószínűleg megtanulta azt, hogy mindenkibe meglássa a jót. Hogy kiemelje azt az egy jó dolgot, két jó dolgot, amit lát. És nem tudjuk, hogy mennyire kellett megerőltetni magát, de így kommunikált Pál. És van egy ilyen emberi tulajdonság, nem tudom, hogy észrevettétek-e az életben, hogyha teszel kilenc jó dolgot az életed során, és teszel egy szarvas hibát, elkövetsz. Az emberek általában arról az egy szarvas hibáról fognak beazonosítani, amíg élsz. És ez sajnos még a Gyülibe is megtörténhet. És ha ilyenek vagyunk mi emberek együtt, valószínűleg azt az egy dolgot az életed végéig megjegyzik, igaz? Úgy nevezzük a rablót, hogy a viszkis rabló. Ő az élete végéig, ha soha többet nem törve, soha többet nem rabol, igaz? Ő akkor is a viszkis rabló marad. Mert mi emberek megbélyegezzük egymást a hibáinkkal. És... Pál beszélt arról sokat, hogy a gyülekezetben nem így kell, hogy működjön. Egy a 5.11-ben azt mondja, hogy vigasztaljátok tehát egymást. Azt mondja, hogy a keresztény gyüli az legyen egy olyan hely, ahol, ahol bátorítjuk egymást, vigasztaljuk egymást. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Azt mondja Pál, hogy legyetek olyanok egymásnak a gyülibe, hogy így építitek föl egymást. Ez nem csak azt jelenti, hogy konkrétan a másik embernek segítesz fejlődni, hanem mások szemében is. Amikor oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hát a Marci, hallod, hát tudod, hát vannak vele ilyen, meg olyan tapasztalatom, akkor én, ha föl akarom építeni, akkor azt fogom mondani, hogy figyelj, észrevetted, tudod, hogy mit tesz? Milyen hűség. Most kivettem valak, bocs, hogy le, te a második soron. De, de bárkiről elmondhatnám ugyanezt, hogy amikor azt mondjuk, hogy építse egyik a másikat, az azt jelenti, hogy mások szemébe se lefelé húzzuk a másikat, hanem fölfele építsük. Ez ez a feladatunk, és ez nagyon nehéz, nagyon természetellenes nekünk. És ö, állítom, hogyha a Golgota kis tartsa, egy olyan gyüli lenne, ahol minden ember ezt csinálja. A másikkal. A tesóival. Meg olyanok lennénk, hogy nem csak itt a gyűliben, hanem kifele is, a munkahelyen is. Nem mennénk bele ebbe, hogy így igen, tényleg a rózsika haladott nagyon gázért, de eleve késő jön be, és a fele időt eltelefonálja, hagyjam már. Ugyanazt a fizetést kapja. Tehát, ha nem mennénk bele ebbe a egymásnak a lehúzásába, hanem olyan emberek lennénk, hogy mindenki azt érezné, hogy mi csak építjük fel, mi inkább emeljük a másik embert. Szerintem ez a terem, ez két hónapon belül megtelne. Azt mondják, hogy várjál, 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 mit szedtek, és hol kapjátok? Tehát, hogy tudod, mert, mert, ez, mert ez egy egyedi dolog lenne a világban. És öm, akarok nektek adni egy házi feladatot délutára, amikor a laborba a lábatokat. Már ti is csatlakozva az online nézőkhöz. Hogy öm, vegyétek elő a telefonotokat, és kezdjétek el ezt a gyakorlatot. Hogy csak kezdjétek el lapozni a neveket, és álljatok meg mindegyik névnél egy pár másodpercre, és gondoljatok valami jóra, amit mondjuk, hogy te írnál levelet, és köszöntenéd ezt az illetőt, akkor mit mondanál? Köszönjétek Zsoltot, aki hűségesen itt van, amikor be van osztva építeni, és pakolja a hangfalakat. És az utolsó pillanatig itt van, és nem megy el hamarabb, még akkor sem, hogyha a családja nagyon várja, és a húsleves már kihűl otthon. Köszönjétek Andit, aki, aki miatt három éve nem kell azzal, aggódnunk, hogy lesz-e úrvacsora a gyűliben, és hogy jó minőségű lesz a szőlőlé. Mert hogyha a spár leszedi azt a szőlőlét a termék kínálatából, ami iható, akkor ő lenyomozza, hogy melyik az a másik lánc, ahol még lehet 100%-os szőlőlevet kapni, hogy az urvacsora emlékeztessen Krisztus vérére, és nem a 12%-os szobi gyümölcslevet fogjuk iszogatni. És köszöncsét na jó. Vegyétek elő a telefonotokat, és gondolkozzatok ezen, jó? Jó? Hogy mondjak el egy titkot nektek. Hát, hogy segít. Gondolkoztam ezen, hogy, hogy miért van az, hogy az emberek egymás hibáira emlékeznek, és azt emeljük ki. Ja, ők azok, akik mindig elkésnek. Miért vagyunk ilyenek? És azt gondolom, hogy azért, mert hogyha a másik hibáját kiemeljük, akkor a mi hibánk kevésbé tűnik gáznak. Az a helyzet, hogy egy rakás, önbizalomhiányos, alacsony értékelésű ember vagyunk. Va, nagy- nagyon kevés emberrel találkoztam, akinek igazán helyén van az önértékelése. És az van, tudjátok, hogyha más embereket le tudunk húzni, akkor mi egy picivel jobban érezzük magunkat. Akkor a mi visel dolgaink, a mi hibáink, a mi jellemgyengeségeink nem tűnnek olyan nagy dolognak. Úgyhogy nagyon jusson ez eszetekbe, amikor ti kaptok negatív megjegyzést másoktól. Hogy a baj az nem veletek van valószínűleg hanem egy olyan ember mondja ezt, aki próbálja magát fölfele emelni. És ennek a legjobb módját úgy látja, a téged lehúz. Jó? Ezt jegyezzétek meg. No, menjünk tovább. A nevek után Pál most hoz egy témát is azért. A leveleit általában Pál diktálta, de minden levél a végén van egy, egy bekezdés, ami úgy tűnik, hogy így átvette a tollat, és ő írt. És azt gondolják a, a tudósok, a brit tudósok, hogy ezt a következő pár verset, ezt Pál így írta. Tizenhetedik vers. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami, Urunk Jézus Krisztus, kegyelme legyen veletek. Még nincs vége a résznek, de itt Pál saját szavaival írta, és írt egy üdvözlést is a végére, hogy kegyelem nektek. De egy témát hoz fel, arra azt mondja, hogy tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultok, és térjetek ki előlük. Ugye Pál korában ő alapított gyülekezeteket ment, és szolgált gyülekezetek felé. De volt egy csoport, a judaizálók csoportja, és más tévtanítók csoportjai, akik ilyen vándorpredikátorként figyelték Pálnak az útját, és amikor tudták, hogy kitette valahonnan a lábát, akkor jöttek, és elkezdték azt mondani, hogy igen, Pál azt mondta nektek, hogy, hogy hitáltal kegyelemből teljesen vagytok fogadva. Azt mondta, hogy nem kell megtartani a törvényt. Tehát figyeljetek, akkor beszélnünk kell. Holnap hitmélyítő alkalom hatkor a Gyüliben. És akkor összehívták a gyűlit, és elkezdték terjeszteni azokat a dolgokat, amik szembe mentek a kegyelem evangéliumával. Amik terheket pakoltak a hívőkre, amik elmondták, hogy nem, 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 nem csak hinnet kell. Hanem itt van Mózes törvényéből ez a dolog. Jó lenne, ha körülmetélkednétek, és az összes paski gyűlíjt <gül> tudod mi lesz ebből, de hogy terjesztették ezeket, és Pán Pál nagyon sokat küzdött ez ellen. Nagyon sokat beszél erről a leveleiben. Talán ez okozta az egyik legnagyobb nehézséget a szolgálatában, hogy hogy folyamatosan levelekkel kellett. Nem volt e-mail, nem volt videokonferencia, nem volt autó. Nem tudott gyorsan elugrani Efézusba, hogy rendet tegyen a fejekben, hanem leveleket próbált, és sokszor érződik a leveleiben, hogy azt mondja, hogy remélem, hogy még úgy vagytok, ahogy ott hagytalak titeket, mert nagyon féltelek titeket, hogy megfertőződtetek valami más tanítással. És, és itt is azt mondja a rómaiaknak, hogy tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak, és térjetek ki előlük. És az a helyzet, hogy tévtanítók ma is vannak. Tévtanítások ma is újra és újra végig söpörnek az egyházon. És, és nekünk is szól ez a rész, hogy, hogy tart, szemmel kell tartanunk azokat, akik Krisztus népek közé A gyülekezetek közé ilyen ékeket vernek, és így szakítják szét az egységet. Nagyon vigyáznunk kell. Erről szól az, hogy szakadásokat okoznak. Hogy ó, a mi csoportunk nagyon különleges, mert mi mi ezt máshogy értjük, ezt a részt a Bibliában, és jobban értjük, mint ti. És azt mondja Pál, hogy tartsuk szemmel ezeket. És egyébként azt gondolom, hogy a legjobb módja annak, hogy, hogy, hogy ebbe képbe legyünk, hogy hogy ezért tanulmányozzuk részről részre a Bibliát, és ezért javaslom nektek és tanítom azt, hogy olvassátok az igét minden nap. Legyetek megalapozva Isten igéjébe. Nem azért, mert ez valami vallásos kötelesség, és olyan jól néz ki, mikor a Biblia alkalmazás kiírja, hogy már 13 napja minden nap megnyitottad az alkalmazást. Nem ezért, hanem azért, mert hogyha ezt nem teszed, akkor sajnálom, de alultáplált leszel, és éretlen maradsz, és amikor jön egy tévtanítás, be fogod nyelni, mert nem fogod észrevenni, hogy ez egy tévtanítás. Tudod, aki jól táplált, aki, akinek otthon adnak a szülei enni, és ő jól lakik, az nem fogja megkívánni a szemetes alatt azt a penészes kenyérdarabot, amit valaki ott hagyott. Táplálkozzatok Isten igéjével, és legyetek erősek, a hitben. Ismerjétek az egészséges tanítást. Mert ha nem, akkor átverhetők vagytok. És jön megint egy tanító, ah, neki is milyen jó videói vannak. Jön még egy tanító, a, neki is milyen jó videói vannak. És elvihető vagy. Ne legyél. De viszont egy másik dologra is fel kell hívnom a figyelmet. Arra, hogy azt is érzem, hogy a keresztények nagyon hajlamosak ezt a tévtanító címkét osztogatni. Ő is tévtanító, ő is tévtanító, ő is tévtanító, de várjál. Várjál nagyon nagy különbség van a között, amit itt Pál ír, hogy ezek az emberek konkrétan nyerészkedés. Ők nem voltak hívők. <gül> ők nyerészkedésre használták ezt. Azt mondja, hogy nem is Krisztus szolgálják, hanem a saját hasukat. Ők azon dolgoztak, hogy ők minél nagyobb vagyont szerezzenek manipulálható embereknek a pénzéből. És azt mondja Pál, hogy, hogy tartsátok szemmel őket. Nagyon nagy különbség van a között, hogy valaki ez a kategória, hogy tudatosan viszi félre az Isten népét, És nagyon más az, hogy valaki valamit nem ért teljesen tökéletesen. Vagy akár rosszul ért. De a szíve jó helyen van, és szereti az Urat. Szereti Krisztus, szereti az ő népét. Szeretné, ha az evangélium terjedjen. És és Krisztust akarja szolgálni, csak esetleg máshogy érti, mint te. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell ezzel. Mert Jézus azért imádkozott, hogy egy legyen a gyülekezet. Az egyház egységes legyen. Köszönt titeket... 21. Munkatársam Timóteus. Timóteus Társaság munkatársa. <gül> Valamint rokonaim, Lucius, Jászón és Szószi Köszönt Köszöntelek titeket az urban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Tehát ő volt a titkár. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztos, a város számvevője és Kvártus testvérünk ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Csak két apró dolog, mert már kevés az időm. Az egyik nagyon tetszik, Pál uh, ír Korintusból Rómába, ugye a korintusi gyülekezetből ad át itt köszöntéseket a Rómában élő keresztényeknek, és, és nagyon érdekes ez felfigyelni erre, hogy azt mondja, hogy köszönt titeket Erastos, a város számvevője és Kvártus testvérünk. Erasztosról konkrétan megtaláltak egy ilyen, egy ilyen faltáblát, ami emléket állít annak, hogy gyakorlatilag egész Korintusnak az infrastruktúrális fejlesztését levezette. Ő egy ilyen brutális, erős, okos gazdasági vezető volt. A városnak az egyik leghatásosabb embere. És keresztény volt. És oda járt. És ott integet Korintusból a rómaiaknak, hogy köszöntünk titeket. És azt mondja, és Kvártus testvérünk. A Kvártus annyit jelent, hogy a négyes számú rabszolga. Ez egy olyan tesó volt, akinek még neve sem volt, hanem ő egy rabszolga volt, aki történetesen negyedikként került állományba. És és annyira tetszik, hogy a keresztény gyülekezetben ez így működik, hogy, hogy a város számvevője és a négyes számú rabszolga, Kvártusz, Együtt köszöntik a gyülekezetet Rómába. A keresztény hit ez meg tudja tenni, hogy a társadalmi különbségeket így, így lenullázza. És nem tudom, hogy észrevettétek-e azt is, hogy megint elhangzott. A 20. versben is azt mondta, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek, és a 24. megint ott van, hogy az Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Úgy tűnik, mintha Pál is úgy, úgy lenne vele, hogy nem lehet túlhangsúlyozni a kegyelmet hogy a kegyelem legyen veletek. Akármit mondtam a levélben, voltak kemény tanítások, de a fő, amit utoljára akarom, hogy halljatok, hogy a kegyelem legyen veletek. És végül Pál egy imával fejezi be. Azt mondja a 25. versben, imádkozik a gyülekezetért, imádkozik azokért, akik meg fogják kapni ezt a levelet. Azt mondja, akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet szerint. Szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett. És az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által. Örökkön örökké. Amen. Pál így fejezi be a római levelet. Egy kicsit bonyolult szerkesztéssel. Mert azt gyakorlatilag, ha megnézitek, így szól, hogy akinek van hatalma, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, az egyedülbölcs Istennek legyen dicsőség. De utána közbe ékel egy részt arra, hogy ez az evangélium, ez nagyon sokáig ismeretlen volt, de Isten kijelentette, És a proféták írásai alapján most minden néphez eljuthat. És azt mondja pár, hogy egy ilyen Istennek, Legyen dicsőség, örökkön örökké. És annyira annyira örülök, hogy együtt végig tanulmányozhattuk a római levelet itt veletek, kis tartsán is. Milyen, Milyen gazdag levél, nem? És remélem, hogy részt tudtatok venni a nagy részén. De igazából az egész levél erről szólt, amiről itt az utolsó versek. Ami azt mondja, hogy Isten megerősít minket az evangéliumon és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen minket. Hogy a keresztény életünk nem arról szól, hogy mi megpróbálunk cselekedni, megpróbálunk jó emberek lenni, megütni egy szintet, és ezért majd Isten elvisz minket a mennybe. Hanem arról szól az egész hitünk, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen minket. És arra is van hatalma, hogy üdvözítsen minket. Jézus Krisztus üzenete szerint. És erre fogunk most emlékezni ahogy úrvacsorázni fogunk együtt. Kérlek, hogy készítsétek a szíveteket. Erről szól az evangélium. Erről szól az egész jó hír. Hogy bár bűnösök vagyunk, de Jézus Krisztus az életét odatta értünk. Azért, mert neki volt hatalma arra, hogy minket megmentsen. Hogy minket megerősítsen. És hogyha ő neki volt erre hatalma, volt arra hatalma, hogy letegye az életét, erre emlékszünk az úrvácsorában, hogy Jézus értünk meghalt, letette az életét, és volt hatalma, hogy ismét fölvegye az életét. Ezt senki nem tudja megcsinálni. Jézus feltámadta halálból, akkor ő neki arra is van hatalma, hogy te, akármilyen rossz heted volt, hogy téged a mennybe vigyen, ha hiszel benne, ha felé tárod a kezed, és azt mondod, hogy én bízok benned. És amikor valaki úrvacsorázik, akkor erre emlékszik, hogy ő bízik Jézus Krisztusban, hisz Jézus Krisztusban, és ő belekapaszkodik, az ő kegyelmébe kapaszkodik. Úgyhogy bátorítok titeket erre, hogy jön a tálca majd a dalok alatt, és Bálint gyertek nyugodtan, dicsőítő csapat, gyertek vissza nyugodtan. Ahogy kezdjük az úrvacsorát, így adjatok hálát azért a kegyelemért, és engedjétek meg, hogy ez a tudat, hogy észrevettétek, hogy Isten sem a bűneinkkel címkéz föl minket, Ő sem a hibáinkról, Emlékszik ránk, hanem a jót látja meg bennünk. Emlékezzetek erre, amikor úrvacsoráztok ma. Most imádkozni fogunk együtt. Báli, nyugodtan kezdjetek el közben játszani. Közben el fogok köszönni azoktól, akik eddig az interneten keresztül néztétek. Az Isten tiszteletet, amikor véget ér az ima, akkor a közvetítés megfogálni. De köszönjük, hogy velünk voltatok ebben, és kívánok nektek egy nagyon-nagyon jó hétvégét és egy nagyon jó vasárnapot. És Istennek van hatalma, hogy titeket is megerősítsen kegyelmében. Imádkozzunk! Menyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy, hogy megtartottad az életünket, és hogy tanulmányozhattuk a római levelet, Uram, az elejétől a végéig minden verset. És uram, köszönjük neked Fébét, aki vitte a levelet. Köszönjük Pált, aki megírta a levelet. Köszönjük azt a rengeteg, meg nem nevezett testvért a világtörténelem folyán, folyamán, akik ezt a levelet kézzel átmásolták, pontosan, precízen ügyelve minden betűre. Hogy ma, itt a XXI. században egy telefonon, meg egy tableten olvashatjuk ezeket a szavakat. Uram, köszönöm az, azokat az igazságokat, ami, ami ebben a levélben volt. Hogy hitáltal, kegyelemből van üdvösségünk hogy nem cselekedetek által. Köszönjük azt, Uram, hogy a szövetséged részesei lehetünk, mint Ábrahám a hit gyermekei lehetünk, akiket Te a hitünk miatt elfogadsz. Uram, és ahogy most urvacsorázunk, szeretnénk erre emlékezni. Kérlek, Uram, hogy erősíts meg minket a kegyelmedben, emelj föl minket, építs fel minket, hogy legyen erünk tovább menni és, és hirdetni ezt az evangéliumot, ezt a kegyelmet, amit Te adtál nekünk az Úr Jézus nevében. Amen.